0: 大家好，我是魏。最近一个华人在纽约街头拍摄的视频引起了热议。视频里面这位衣衫褴褛、胡子拉碴的流浪汉，竟然是从复旦大学少年班物理专业毕业，在美国一路硕博，曾经在华尔街做过程序员的高材生。天才的陨落呢，并不是什么稀奇的事情了，但是背后的原因，却往往能够引发人们对于知识是否能够改变命运的重新思考。这就让我想到了曾经被称作为东方神童， 1 3岁就考入大学， 1 7岁因为生活自理能力差而被劝退学的魏永康。那今天我们就来讲讲关于神童的故事。相信大家小时候呢都背过爱迪生的名言警句啊：天才是 1% 的天赋加上 99% 的汗水。意思呢是天赋固然重要，但是大量的努力必不可少。确实，天才就像是一颗种子一样，能够开出什么样的花，还是要看养育者是如何精心栽培的。而我们今天故事里面的主人公魏永康，就是母亲亲手培养、呵护出来的一朵天才之花。魏永康1983年6月17号出生在湖南省的华容县，在他身上承载着母亲和父亲的无限期望。父亲魏炳南在抗美援朝战争当中负伤，一直瘫痪在床，残疾让他失去了人生当中很多美好的事物，因此他为儿子取名为永康，希望他永远幸福健康。母亲曾学梅在线上的一家百货公司打工，他年轻的时候啊非常聪明，成绩也很好，但很可惜那个年代还没有恢复高考，于是他便将成才之梦寄托在了儿子的身上，希望儿子能够成为一个科学家。因为我在我的眼里，我最崇拜的就是科学家。就是从我国六四年发第一颗人造卫星发射成功以后，从那个时候我就最崇拜他们的，总觉得他们这些科学家了不起。从魏永康出生开始，母亲就为他计划好了人生之路。他一岁的时候，曾全梅就开始教儿子拼音、认字、背唐诗。母亲不懈的教导，再加上天赋的加持，魏永康两岁的时候就已经识得一千多个汉字，甚至能够写短诗和日记了。随着年龄的增加，魏永康学习的速度也是越来越快。四岁的时候就差不多学完了初中的课程。1991年，当同龄的孩子还在读小学二年级的时候，八岁的魏永康就已经破格录取，进入了县重点中学读书。1994年，曾学梅离开了百货公司，把精力全部都放在了魏永康的身上，一边照顾他的起居，一边辅导他的学习。曾学梅有自己的一套学习方法，她喜欢将需要记忆的内容都写在墙壁上，随时随地的都可以看到。啊，除此之外，他还会把自己的感悟、想法编成打油诗写在墙壁上。受到母亲的影响，魏永康也会将自己要记住的公式写在床边的墙壁上，并且提醒自己睡觉之前看死墙。他也没有辜负母亲的期待啊！从上中学开始，奖状证书就拿了一箩筐了，比如什么奥赛化学二等奖、三等奖，物理竞赛二等奖，全国数学竞赛获奖等等等等。那一9九六年的时候， 1 3岁的魏永康就参加了高考，最终以600多分、年级排名第八的成绩被湘潭大学物理系录取，是当地年纪最小的大学生。当地的媒体对这位13岁的大学生进行了大肆报道，称他是一位神童。但哪怕是600多的高分，在曾学梅的眼里，仍然是魏永康高考失利的结果。根据曾学梅的说法，高考时的魏永康正发着高烧，而他拔掉吊水的针头，也要坚持参加高考。如果不是带病考试，完全能够考700分以上。其实魏永康最开始的理想呢是复旦大学，但湘潭大学开出的福利条件太好了，曾学梅无法放弃。最终，魏永康还是听从了母亲的意愿，选择了湘潭大学。由于魏永康的年纪太小了，还不能够照顾好自己的生活，湘潭大学校方就允许曾学梅陪读，还给他们分了一套一室一厅的住房，还安排曾学梅在学校打扫卫生补贴家用。中学的难度和强度自然是无法和大学相提并论的，上了大学的魏永康必须要付出更多的时间和精力，但哪怕是天才，一天呢也只有24小时。如果要花更多的时间在学习知识上，就必须要放弃一些东西了，比如生活上的成长。曾学梅和儿子住在一起，给他洗衣服、洗脸、做饭、端饭，不让他做家务，只让他一心一意的学习。他觉得儿子那么聪明，洗衣服、做饭这种简单的事以后学一学就会了。生活自理能力的缺乏，为魏,魏永康之后的路埋下了巨大的隐患。除了生活上无法独立之外，魏永康的人际交往能力呢也是个问题啊。由于经常要跳级，在学校里，魏永康没有交到关系长久的朋友啊。更糟糕的是，魏永康的同学一般都比他大很多。曾学梅表示，在中学啊，经常有同学要欺负魏永康。再加上魏永康从小大部分的时间都花在了学习上，玩乐和交际的机会也很少，导致他的性格是更加孤僻。尽管在湘潭大学时，比他大的同学们都比较照顾他，但是魏永康呢却迟迟没能够养成和同龄人交往的技能。2,000 年5月份， 1 7岁的魏永康被中国科学院高能物理研究所录取为硕博连读研究生，又一次的迎来了人生的高光时刻。但是随着魏永康走到人生的高峰，他成长道路上的一些隐患也在这个时候凸显出来了。在湘潭大学的时候，有母亲在身边陪读，而且呢没有离开熟悉的湖南，魏永康的生活还算是正常。但是中科院不允许曾学梅陪读了，意味着魏永康要第一次离开母亲的照顾，一个人到陌生的北京学习。而对于他来说，这可是个不小的挑战。魏永康显然是无法在短时间内适应这样的独立生活的。没有了母亲为他准备衣服，他热了不知道脱衣服，冷了不知道穿衣服；没有母亲叫他起床，他自己起不来，常常上课迟到。有一年的冬天，在气温零下的北京，他竟然穿着薄薄的单衣，踏着拖鞋去天安门走了一圈。啊，最严重的时候，他连考试都忘了参加，连毕业论文都忘了写，导致他失去了读博的机会，连硕士学位都没有拿到。二零零三年七月份，在中科院学习了三年的魏永康被学校劝退了。校方认为魏永康的生活自理能力实在是太差，而硕博的研究学习强调自主性，不只是单纯的跟着老师学知识、参加考试。你没有办法按照这个科研人员要求的那种方式去行事。那老师可能有些选题，希望他能做的，他又不能完成。结论是，魏永康的知识结构不适应中科院的研究模式，不适合继续在中科院读书了。曾学梅接到了通知之后，觉得天都塌下来了，哭了一夜。他怎么也想不明白自己的教育到底是哪里出了问题。如果需要拿我的命换取永康的前途，我都我都愿意舍得。如果要我马的是换取他的好前途，我都舍得的，我都舍得死。儿子曾经被他培养的那么的好，一路顺风顺水，人人都想知道他的育儿之道。啊，原本呢，他还准备出一本关于如何教育儿子的育儿经，已经都写了三四万字了，准备等到魏永康毕业的时候和他的博士毕业论文一起发表的。没有想到魏永康被劝退，自己的育儿经更是无从发表。曾雪梅是气得把稿子都给撕掉了。魏永康跟着母亲回到了湖南老家，两个人的情绪啊都很糟糕。曾学梅觉得魏永康不争气，这么好的条件不好好珍惜，将来只有死路一条。而魏永康自己呢也不好受啊，学习是自己人生当中最重要的东西了，怎么会变成今天这个境地呢？那段时间，曾学梅最害怕听到别人问他儿子怎么样了。每次别人主动说起魏永康，曾学梅都会避而不谈，找借口离开。她跟妈妈到街上走一下了，我那追到一个钟头之内回来啦。你还有有什么理由到街上去？但曾学梅最害怕的事情还是发生了。很快，魏永康被退学的事情在当地传开了，媒体的报道更是往曾学梅的怒火上浇油。他觉得每个人都在嘲笑自己，曾经让他无比骄傲的儿子，此刻却让自己是抬不起头来。曾学梅和魏永康爆发了激烈的争吵，本来就怒不可遏的曾学梅，此时更是口不择言，还动手打了儿子。这次争吵彻底击溃了魏永康。他开始以离家出走的方式反抗母亲，最长那一次出走了39天，游遍了16个省市，最终因为弄丢了钱，被警方给送回了家。从中科院退学后，随着魏永康的逐渐成长，曾学妹呢也很少再干预儿子的生活了。魏永康真正的独立是从求职开始的，虽然他聪明绝顶，学历呢也不错，但是他找工作啊并不顺利。他在上海、深圳、南京等城市都工作过，但都因为适应不了社会生活，经常换工作。尽管求职不顺，但好在他没有放弃读书的意志。找工作的过程中，他参加了北京工业大学生物物理专业的研究生考试，重新获得了读研究生的机会。经过几年的学习，他顺利地拿到了硕士学位。毕业之后，也找到了一份稳定的工作。2008年，魏永康在深圳工作的时候，认识了同公司的湖南女孩付碧。复壁的性格温和，富有耐心。面对已经25岁而接人待物却仍然青涩的魏永康，复壁一点点地给他解释别人话中的意思，教他怎么去应对不同的社交情况。2008年10月1号，魏永康和复壁结婚了，两个人定居在了深圳，生下了一儿一女。魏永康在复壁的帮助下，渐渐习惯了人情世故，他变得开朗了许多，和同事们呢也能够玩到一起去了。退下了神童光环的魏永康，过上了普通人的生活。2009年，魏永康的父亲去世了，母亲也丧失了听力，视力也下降了很多。魏永康担心母亲一个人在老家生活不方便，就把她给接了过来，和妻子、孩子一起住。看到乖巧的孙女、孙子，曾学梅培养天才的野心又开始蠢蠢欲动了。他觉得自己从对儿子的教育上吸取了经验，这一次一定能够成功的将孙子辈培养成人人羡慕的奇才。于是他和父辈商量。自己教孩子们文化知识，复壁呢则教孩子们生活常识，生活学习两手抓，一定不会重蹈魏永康的覆辙。复壁他拒绝了，他没有把孩子培养成天才的执念，只希望孩子们能够幸福快乐的成长，享受正常的童年。复壁坚决反对，曾学梅呢也没有办法，但他还是跳脱不出培养神童的思维。面对天赋和学习速度都不如魏永康的孙女和孙子，他有的时候呢会忍不住说。你们爸爸在你们这个年纪的时候就能够做这个做那个了。每当这个时候，父辈呢都会让他打住，劝他不要将孩子们的童年和魏永康做比较。不是所有的父母都希望孩子成为天才，也不是所有的孩子都需要成为天才。离开了母亲的羽翼，魏永康原本有很广阔的天空可以飞翔，但是命运无常啊，好不容易找到了自己生活的魏永康，脚步呢却永远的停留在了38岁。2021年11月9号，魏永康在吉林出差时突发疾病，在酒店过世。父亲魏炳南对儿子永远健康的美好祝愿，最终还是变成了一声遗憾的叹息。魏永康去世之后，曾学梅用手写的方式接受了媒体的采访。反观对儿子的教育，曾学梅呢并没有什么遗憾、啊，她觉得自己没有包办魏永康的一切，更没有导致他缺乏生活自理能力。他只是像其他的父母一样给儿子做饭，想让儿子吃好点。因为担心儿子生活不能自理，影响学习，他陪读呢只是监督儿子而已。他表示：将心比心，我永康那么小、啊，现在很多的孩子都读高中了，比爸爸妈妈都要高了，还不是去接送？为什么单单批评我呢？白发人送黑发人是一个母亲最痛苦的事情了。曾经作为一个下岗工人，她一边要照顾瘫痪在床的丈夫，一边呢还要培养年幼的儿子。将儿子从县城送到了北京，几十年如一日的坚持，仍然是值得人们敬佩的。因此，在这里呢，我们只讨论曾学梅的教育方式。至于他对魏永康的爱和付出，恐怕我们作为外人是没有资格质疑和批判的。魏永康不是第一个陨落的天才，也不是最后一个。从选择出家的北大数学天才柳志宇和第一神童宁博，到十岁就考上南方科技大学又快速休学的苏留义，从十四岁考上了沈阳工业大学却因为挂科被责令退学的王思涵，再到十六岁就读博士如今啃老度日的张新阳，这些孩子小小年纪就达到了很多人一辈子也无法企及的高度。与生俱来的天赋本应该是上天的馈赠，却为何成为了他们人生当中的遗憾呢？从上述提到例子中，我们总结出来了两个共同点：第一，与学识不符的心智，导致他们很难料理好自己的人生，也很难适应复杂的人际交往。在心理学上，心智是指为了实现某种主观愿望而进行心理活动的能力，它和我们平时所说的学习能力呢是有所区别的。在课堂上，我们学会了1加一等于二， 2, 那也许还能够举一反三，直到1加二等于三，一加三等于四。3, 但是生活不是做题啊，我们需要运用所有的知识和经验进行想象、假设、推理，然后采取行动。比如说，我们饿了，根据经验我们知道吃东西呢就可以缓解饥饿，但是仅仅知道这一点呢是还不够的，我们还要知道去哪里可以找到东西吃，可以去超市买，可以点外卖，可以自己做，可以请父母做。那面对这些选择，我们还要考虑每一种选择的利弊，从而做出最佳的决策。那我们提到的这些神童面对的不仅仅是吃饭穿衣这种简单的选择，十三四岁的时候，在同龄的所有孩子还在异想天开、尽情做梦的年纪，他们就要决定自己的专业，决定自己将来想要做什么。那为了培养一个天才，父母和学校都要花费很多的时间和精力，所以这些孩子们往往没有反悔的机会。哪怕发现走的路不是自己喜欢的，也只能够硬着头皮走下去。那另外一方面，由于经常跳级，他们的同学一般呢都要比他们大好几岁，尤其是像魏永康、苏刘毅、张新阳这样十岁左右就上大学的孩子，他们同学有的都已经成年了，那他们还算是儿童。同学不和他们玩是小事而在初高中遭到年纪大的学生欺负排挤，则是大事了。还在社会里面交朋友，可比在学校里面交朋友要难多了。他们上学时就错失了和同龄孩子交往的机会，越往后便越难应付人际交往。啊，第二点呢，就是父母等长辈的过度控制，导致了他们青春期的强烈反叛，而这种反叛意识又与缺乏的独立能力产生了矛盾。啊，根据数据统计啊，女孩子的青春期一般10岁左右呢就开始了，啊，男孩子的青春期呢要在12岁左右开始。经历青春期的孩子往往会产生独立意识，情绪比较丰富，开始对异性感到好奇。啊、这些心理上的变化呢，需要良好的引导和教育来辅助。正常来说，十二岁的孩子们呢还在上小学啊，快的呢也才上初中，父母的管束、学校的规矩都或多或少的让孩子们处于相对不自由的环境下。而我们所提到的这些神童，在进入大学的时候，正好刚刚开始了青春期。独立意识的觉醒，再加上周围同学成熟思想的影响，让他们开始对父母的控制产生了反感。正如张新阳曾经对父亲说过的一句话：“不能够既把我当成13岁的孩子，又把我当成研究生来对待。”生活上的无微不至和学业上的苛刻要求，必然会导致孩子心理上的失衡。但是，当父母突然放开手之后，神童们呢又无法独立生活，因为独立啊是一个过程，需要自己去体会、自己去成长。他们在这一方面成长的太晚了，而环境的变化呢又太快了。因此，我们提到的神童们到了大学之后，都渐渐的泯然众人一样。一是因为本身他们的同学啊都很优秀，二是因为无法解决独立意识与独立能力之间的差距。最终，超脱的人找到了自己新的热爱。而沉沦的人重回了平庸，他们都以各自的方式完成了对命运的反叛。看到这些神童的故事，有人可能就要提出疑问了：知识真的能够改变命运吗？我认为答案是肯定的。知识是我们认识世界、探索世界的基础，没有知识，我们寸步难行。但学习知识的过程应该是循序渐进的，也应该是全面平衡的。不光是艰深的数理化，小到穿衣做饭、照顾自己的起居，大到与人交往、理解他人的感受，我们都需要学习。在我们生命漫长的大几十年里，能够自由自在做孩子的时间只有短短的十来年，甚至只有几年的时间。那对于我们大多数普通人来说，几年的时间无法将一个啥也不懂的孩子培养成科学天才，却可以让孩子有一个快乐完整的童年，在未来的几十年里都不会因为无法弥补的缺憾。而痛苦和哭泣。那故事到这边呢就讲完了。对于神童的陨落，你是怎么看的呢？欢迎留言讨论。我们下期再见。